0: hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集都给你不一样的杂学新知。今天是每天为你读一点书第二季的第一集。这一季呢，我们做了一些调整啊，我们策划了四个主题。第一个主题是灵魂的节日。因为最近呢是农历七月嘛，哈，在民间有很多传说跟禁忌，让你觉得好像整个月你都毛毛的。可是实际上真的是这样吗？其实“鬼月”这个说法出现很晚哦。网络上有一种说法是说，过去这七月有很多好日子，所以明太祖朱元璋就想要霸占七月，那故意就说这是鬼月了哈。可这个观点其实不是很成立。那七月之所以成为今天的鬼月，最早其实跟气候这节令是有关系的，因为一年十二个月当中，农历七月刚好是一年的中间，又是下半年的开头嘛哈，在古代是属于秋初，这农作物出手的时候，所以他一开始。其实是一个丰收的庆典，利用丰收之余，好好的祭祀祖先呢、啊。所以在《礼记》里面呢，其实有说七月秋收的时候，皇帝会率领重要的官员迎接秋天，祭祀鬼神，但都还不是我们所谓的普渡哦。说到这里，你一定会觉得很奇怪，这好像跟我们印象中的鬼月不太一样嘛？哈，我们台湾人不是从小都被教育说，七月一日鬼门开，七月十五中原普渡，七月三十鬼门关呢、啊，整个月都是这样鬼影。重重的吗？其实这是因为我们习以为常的“鬼月”这个说法哦，只有台湾跟闽南。有说整个月都是鬼月，其他有华人的地方，大部分都是围绕着七月十五中元节展开各种活动。但说到中元节，或是我们很熟悉的中元普渡，其实是两件事，一个是中元，一个是普渡。那我们先讲中元这个词怎么来哈？其实七世纪以前的道教就有所谓的三元节，这分别是正月十五的上元节，就是我们现在所谓的元宵节了哈。那七月十五的中元节。跟十月十五的下元节，主管这三个节日的呢，分别就是天官、地官、水官，所谓三官大帝啊、哦。那大家知道天官赐福，那地官跟水官干嘛呢？地官是赦罪。水官是解厄啊，所以七月十五的中元节就是负责赦罪的地官大帝来掌管，他呢就会在这个秋收的节气的时候赦免这无形世界的冤鬼哦，所以古代经典就认为这时候你要请这个道士诵经做法事啊，这个祭拜孤魂野鬼啊，这就是我们现在这个祭拜好兄弟的由来之一哦。道教呢，大概是在汉晋时候逐渐形成一个信仰。到了南北朝的时候，来自印度的佛教在中国开始发扬光大。那也因为佛教呢，所以这个盂兰盆会开始在中国成为一个重要的节日。盂兰盆这一个词的原本的意思是“解倒悬”，解开的解，倒过来的倒，悬挂的悬，这是什么意思？就是说，你可以想象把你整个人倒挂过来。你应该会很痛苦嘛，很不舒服嘛，所以就是说，在地狱里面的鬼魂呢，就像被倒挂一样，非常的痛苦。因此，我们要解救他们。那木莲救母，就是跟这解道悬这事情有关哈。那大家可能多少都听过这个故事啦。这个故事其实有非常多的版本，但最常听到的说法就是，佛陀的大弟子，他最好的学生之一，这个木莲尊者，他是这个神通第一，法力非常非常的高强。那他呢，得证这个罗汉果之后，我父母已经都去世了，他想说，哎、欸，我的不父母不知道去哪里，那我去找我看他们好了。所以他用这个神通力去寻找父母的时候，发现，哎、欸，爸爸过得很开心呐、啊，就是每天都在天上过得很开心，不需要烦恼。但他上穷碧落下黄泉都找不到妈妈，觉得很奇怪，哎、欸，我妈人很好啊，怎么可能不在天上呢？所以他去了这个。地狱才发现哦，原来他妈妈在父亲去世，然后木莲出家之后，做了一些很不好的事，所以死后呢变成了恶鬼，在地狱受苦，而且喉咙跟针一样细哦、喔。那木莲想说没问题啊，让我拿出佛陀刺的超级食物，噔噔噔噔噔，但是这个食物呢，一到木莲妈的嘴巴旁边，就变成了火焰。根本吞不下去，那最后怎么办？那就只好哭傲给老师佛陀来求救，说：“老师，老师，可以救我一下吗？”那佛陀就跟他说：“哎、欸，你妈妈这个问题太大了哈，单凭你一个人没有办法解决的，所以你要在七月十五这天呢，广做布施，供养十方的众生跟僧人。那每一个受到布施的人的功德呢，加上佛陀的慈悲愿力，就可以拯救妈妈了哦。所以这个故事的结局，当然就是经过木莲策划这个布施快闪。”行动，这木莲妈妈就得救了。所以整个盂兰盆会当中参与的人呢，就成为这个鼓励孝顺的子女来供养僧人跟众生，透过大家的力量一起得到解脱。这就是我们所谓普度的来源哈。所以基本上我们可以说，七月十五这一天从原本的秋收祭典变成跟鬼神有关，是因为佛教跟道教互相激荡而形成的。但之所以呢，七月十五这一天不不管是道教社罪，还是佛教普渡，都有讨论到一件事，就是死后的世界很恐怖。那我们今天说鬼门开、鬼门关，就想象说有一扇门，这个分隔阴阳，由某一个神或是组织来管理这个开或是关。哈，你不能一直开一直关嘛，一直开一直关就会一直跑出来这样子。那这个神或是这个机关是谁呢？在中国史上啊，所谓人死就为鬼嘛。哈，那“鬼”这个字的意思原本是“归”。就是回归的意思啊，就回归那个归啦哈。在佛教进入中国以前，就说人死归土，就是你回到这个大地母亲的怀抱，你埋葬在土里，就称为藏哦，藏起来藏。这听起来就非常合理。可是你身体死了啊，收葬那，但是你的灵魂去哪里呢？在中国文化的冥界早期，其实是有两个派系。北方的人认为死后会到泰山府君的地方去，那南方的系统就认为说会到酆都大地啊，这两个是分开的系统，所以离这地狱的出现其实有一段距离哦。大概到唐代的时候，有一部经典在中国广泛流传，叫做《佛说十王经》，就是个国王那个十王哈。那这个《十王经》的经典出现之后，地狱的组织就变得很复杂，所以我们当时的人呢，在这个现实社会看。看到的官僚体系就被想象跟对应在地狱的架构里面，甚至原本在其他经典只是说站在地狱门口帮助鬼魂的地藏王菩萨，在。唐代之后，就变成了十殿阎王之首，成为整个中国地狱当中的最大 BOSS 哦。当然，这中间有非常复杂的源流，我们就不细讲。但大致上，我们可以说，唐代左右，来自佛教的阎罗王啦、地藏王菩萨，跟原本在中国文化还有道教中的泰山府君啦、丰都大帝啦等等，已经汇整成一个融合的地府系统了那我们再回来一开始的问题，就是中元节、盂兰盆节原本都是指七月十五左右。那为什么我们现在想到的鬼月是一整个月呢？这跟唐宋之后的发展有关哦、喔。我们可以说，在唐代，七月十五你要帮助鬼魂这件事情被确立下来，加上秋收的时候我们需要欢庆，然后呢，再加上。宋代之后，庶民文化积极的发展、哦、所以即使是有点恐怖的鬼节，变成了一个庆典。那南宋的孟元老在回忆北宋的时候所写的这个《东京梦华路》当中写的“中元节”这个条目，你就可以略知一二、哦。那不只是整个城市热闹非凡啊，他说的是一整个月就是这样子一直在准备它。那他就说呢，七月十五中元节之前。市井啊，市面上就卖了很多这个名气啦、靴鞋啦、衣服啦、假的这个腰带啦、五彩衣服啊，或者纸糊的东西就开始卖这些，那其实就是供养这些鬼魂嘛，哈。那另外还卖什么？卖这些供给的这些花果啦，等等，还有这个硬的木莲金哈，那还会做一个假的这个鱼篮盆哦，然后在上面放一些衣服啦、纸钱啦，然后把它焚烧掉。那也会扮演很多这个木莲舅母的杂具等等等等的哈。那前一天呢，就会卖一些这个铺设这个摆设的东西啦，还会卖这个鸡冠花。为什么卖鸡冠花？这个鸡冠花叫洗手花，就是给这个鬼魂洗手用的。那七月十五的时候也会供养什么？祖先素食，他们就会供养素食给这些鬼魂啊。那还有些其他的东西啊，等等的。那你从孟元老的记录可以看出，宋代时候的中元节已经是个大节日了，在过节之前有各种各种的讲究。那后来还有出现水陆法会啦，等等等等的。到了明清或是清末时候，其实基本上也都是这样。原则上到七月十五就结束了。那么鬼月之所以在台湾成为这种恐怖、鬼鬼怪怪的存在，就跟清代。台湾的移民社会的问题比较关哦，因为当时这移民很多嘛，哈，并不是说台湾鬼就比较多啦，只是说明清时候来台湾的人呢，不是每个人都可以得到善终。比如说，你可能械斗打架不小心重伤就挂掉了，或者是说可能很多人没办法成家，那一个人就是孤老啊，去世之后没有人可以帮他处理后事等等的。那在我们的文化当中，无法安息、无法得到祭祀的鬼魂会变成厉鬼作乱哦。这是当时的人的一个思想脉络啦。哈，所以有一些有印公庙啦、有印妈庙啦或等等的，就会去收留这些鬼魂哦。所以所谓鬼门开、鬼门关，也都是一个安抚王者的方式哦。甚至有一些因为没有人祭拜，很可怜嘛，然后他会肚子饿，所以我们就会想象说，那我们可不可以招待你吃到饱？所以，当时这个移民社会这样的一个概念、啊，然后让我们对于这些鬼魂有更多的同情啦。所以，一年至少你有一个月，这些游魂呢可以 all you can eat 自由吃到饱，然后我们会给他这个毛巾洗脸擦身体，然后会有那个新的衣服可以穿。所以，你说他是很恐怖、很鬼鬼怪怪啊，也是没错。但如果另外一个方面，是不是一种款待跟怜惜，要觉得他很可怜嘛？哈，那。一年到头都吃不到东西，那不像我们家里面的祖先啊，什么时候都是四十这个上香花果都有，那他们都没有，所以我们要招待他哈。如果要比喻的话，就像人家跑马拉松沿途会有很多人提供这个食物、饮水、毛巾一样，他没有要求什么回报，就是加油打气跟招待这样的一个啊温暖的心意哦。所以综合来说呢，我们可以说佛教这个所谓的普渡，或者中元节解厄啊哈赦罪，这都是一个很积极的想。法。法啦，那之所以有很多东西是这样不明所以的传下来啦，加入了很多恐怖啦、迷信啦等等负面的印象，就反而失去了我们在中原普渡一开始那种款待众生的心意哈。近年来，其实很多宗教都去开始思考所谓鬼月的意涵哦。那基督教、天主教又说这是平安月啊，大家不要太恐慌，我们心怀着平安过日子哦。那佛教只是说着吉祥月。啊、哦，这吉祥月其实有来由的是因为古代印度啊、哦，最早的佛教，农历七月的前三个月是僧人闭关修行的时候。那你修行完成之后，你的福德就会回馈给大家，这是一个吉祥的日子。那不管是吉祥月还是平安月，我觉得都在跟大家说，你不要害怕，你不要因为大家说哦，这时间特别有鬼，你就哇，每天出门都觉得很紧张，晚上回家想说会不会带什么奇怪的脏东西回家等等的。那我们。先这样梳理下来，你可能也会发现整个事情有个脉络。那我们如果明白这个脉络，你就会知道这些禁忌跟恐惧的来源，其实都是因为我们不够理解哈。所以我们今天就先聊到这边。那后续的两周，我们会再谈谈关于农历七月的各种故事。这其中牵涉到很多关于历史啦、宗教信仰上的研究。那我们是由这个台北大学海山研究中心的专任研究助理蔡宗颖先生来协助我们研究跟撰稿。那宗影呢也写了一本非常有趣的畅销书《宋代读书人与他们的鬼》，很值得一读。明天我们继续回来跟大家谈谈其他的故事，拜拜。